0: 有一些人很牛很厉害啊，但实际上呢，他和我们想象中的不太一样。他确实很牛，有些人牛了几千年，几千年的人，年前的人，他到现在为止还是很多人很推崇他的理念，他很牛，这是第一个。第二个，你却不知道他真正很厉害的地方。第一，他并不是你想象中那么厉害；第二个，他所厉害的方式也不是你想象中的方式那么厉害。哎，这一个话题，今天我们用三分钟给大家去讲一讲。首先，我们先讲这个人物，这个例子是来自于亚里士多德《政治学》里面所提到的泰勒斯。泰勒斯这个人啊，你不用去细究他到底做过什么、写过什么，他是一个哲学家。在他当时所处的这个环境当中，哲学家是一个啊非常非常不招人待见的一个职业，囊中羞涩，所以被别人嘲笑啊。别人嘲笑他的方式就是，如果你很聪明，你就去做商人啊，不然你就去做哲学家。所以他被这样的嘲笑就很很愤怒，他做了一个决定，想要用自己的这一个知识、用自己的博学来进行一次套利。于是他做了一个决定。当时他用他这个有限的资金，把所有能够租赁的所有橄榄油压榨机的这样的一个租赁，他做了一个小一小笔的费用支出，说好这一个季节这一个所有的机器都，啊租用给我，可以吧？好，因为当时所有的这个机器很多都是闲置的，于是这笔生意就做成了。但是啊，在后面大家也可以想象得到嘛，结果是这个当年橄榄啊大大幅的丰收，所以很多人就需要这个橄榄油压榨机要进行压油啦，但是却没有机器，全部都在泰勒斯手上，于是他做了一笔这个转租，大赚一笔。那这个例子呢，实际上啊，我们来给大家去做拆解，可能大家在全网上。都没有听过这样的一个拆解，什么呢？第一啊，亚里士多德对他的评判来说是啊，知识很重要，理性很重要，他很博学，在冬天就能预测出未来这个呃橄榄会大幅的丰收，所以他做了这样的一个呃有史以来有记载以来的第一次期权啊。什么是期权？大家可以网上去查，这个就是期权，支付一笔很小的费用，然后呢去进行租用啊这样的一个使用权。然后啊，一旦出现丰收，它的收益是非常巨大的，甚至是无上限的。这是第一个层次。亚里士多德的这个解读，博学知识很重要。那所以泰勒斯就几千年前就被别人推崇非常厉害啊。于是他又返回到哲学当中去研究了，因为他认为赚钱不是我所想要的，我想要的是研究我的哲学。这是第一个层次啊。所以我们就会认为博学很重要。但实际上是这样吗？啊，刚才我们说很牛，但它不是以你想象的方式当中去牛。第二点，经过啊我们去认真去研判之后，发现泰勒斯很大的可能性是，他根本就没有什么天文或者说是这些农业的知识，没有，他纯粹就是做了一笔交易，就是刚才我们所说的期权。那他为什么做这笔期权呢？最主要的原因是因为他发现了一个套利机会，这个套利机会就是我们所说的三个字叫做不对称性啊，四个字不对称性。这个不对称性呢，对于我们的交易当中啊，或者说在我们的现实生活当中，它非常重要。因为这个时候，机会和风险是完全不对等的，或者说收益和亏损是完全不对等的。为什么？因为在它进行租用的时候所支付的这一笔啊期权费用。是非常小的一笔费用啊，因为他完全可以承受，就全部清空啊，我就把机器租回来到我的这个厂房当中，我完全不用这笔钱，也不会对我的生活造成巨大的影响。但是，一旦发生我所期待的啊，感染大幅的丰收，这个时候它的收益是无上限的，是非常大的收益，这个就叫做不对称性。那在市场当中，在我们生活当中，在做选择当中，这种不对称性是经常发生的。有一个分界线，有一种就是机会风险对等，对吧？风险越大，机会越大，这种不对称性不明显、不显性。你做选择的时候，你要好好权衡。但是当一种情况就是我们说不对称性发生的时候，这个时候你就要好好的去思考了。当它出现我们说机会或者说收益和风险不对称的情况之后啊，你一定可以放心的去做这样的一个投入，因为这个时候对于泰勒斯来说，他只有权利没有义务啊，记住这句话，他只有权利没有义务。这个时候他有很大的权利是可以支配这些机器的使用权，他没有什么义务，支付这这笔钱就行了。而对于这些机器原来的拥有者把它租赁出去的时候，他们只有义务没有权利，为什么？因为我收了一笔钱。我没有什么权利了，到那个时候我就按照协议就得给他用，所以这就是我们说最核心的地方，权利和义务的不对等所导致的这个市场的套利机会，这是第二个层面。所以大部分只停留在第一个层面，认为知识是就是我们所说的力量，所以我们要不断的积累各种各样的知识。但实际上，它就是以一种非常简单的有史以来出现了第一次的期权，然后进行了这一笔套利，这笔收益没有让它成为巨富，但是可以让。哎，所有人都看到这一个对于不对称性的利用，在不同的行业、在生活当中、在不同的选择当中都会出现，这是第二个层次。第三个层次，这就想讲到我们圈子当中的这个确定性了。圈子其实并没有在给大家讲啊很多很复杂的这些理论公式啊，而是告诉给大家我们找到了一些套利模型来进行筛选，找到一些好的标的，例如说我们说的金鱼报。那实际上呢，我们所做的事情就是找到了，例如说散户割肉模型，找到了落难校花模型，就是价值大幅被低估，因为恐慌导致的超跌模型等等，这些极极其有限的模型当中，我们是找到了一个不对称性，找到了一个我们所说的这个权利和义务不对等的这样的一个机会，然后在大盘环境 OK 的情况之下，我们来进行这样的一个这个筛选或者进行这样的一个交易。这个就是真实的交易当中，我们所展示给大家的，用时间、用结果展示出来的不对称性，或者说我们说确定性的一个威力。所以明白这一点之后，我们已经把这些模型不断的精简、减法整理成航线交付给大家，你就能更好的去理解了。而如果没有这一个我们说哲学内核的理解，可能你就把它理解为刚才我们说的第一个层面，泰勒斯很牛，知识很渊博，所有的知识他都懂，所以他才有这笔套利。其实这一点是完全错误的，而是第二个层次，他只是找到了一个不对称性。所以明白这一点之后，我们圈子所交付给大家的所有航线，它并不是某一个我们所说的这一个单一的技能，它是一个模型，它是一个找到不对称性模型的一个模板给你，只要它符合这个模型的这一个。呃、啊，条件环境是合合适的，这就具有复制性。你也可以进行我们说比较安全的这样的一个套利。好，今天我们的内容就讲到这里。其实啊，讲给大家的这个非常重要的视频，就是告知给大家，我们找到不对称性模型是一个非常重要的一个关键，它给我们提供的是一个确定性的一个收益，而风险完全在我们可以承受的范围之内。这个才是我们圈子所说的交易内核。好，今天讲那么多，希望对你来说有所启发，和你一起终身进化。